صباح الخير وصباح الورد وصباح السعادة وصباح الجمال وصباح الفرح صباحكم كل شيء حلو ومستمعين تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني في حلقة جديدة ومواضيع جديدة وعناوين جديدة وساعات جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور ذرايت تراك ميكس هاكس وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى طبعا تطبيق مكسف أم أندرويد وآي او اس احنا اكيد دايما موجودين تقدرون تحملون تطبيقنا على اندرويد واي او اس ايش ما كان جوالكم وتسمعون عاد من بيوتكم سياراتكم شغلكم من وين ما حبيتم وفيما يخص الواتساب اكيد احنا دائما يسعدنا انه نستقبل رسائلكم الحلوه وتصبيحاتكم اهداءاتكم فضفضتكم ارائكم في مواضيعنا والاغاني اللي تحبون تسمعونها كل هذا يسعدنا اكيد نقراه ونستقبل كمان اتصالاتكم على 0548811700 كل عاده مستمعينا من الاحد للخميس من 10 الصباح لوحده الظهر ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين اخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثه طبعا فقرات مختلفه ومتنوعه على الوسائل التواصل الاجتماعي الخاصه فينا @مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطيتنا واخر اخبار الاذاعه والمذيعين عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا اللي خبرنا الأول لا أنا وياكم وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال اللي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال بالمملكة حيث ستعمل الشركة على رفع كفاءة منظومة القطاع 
محليا وتصدر مستقبلا للأسواق المختلفة حول العالم دعم تنمية المعرفة والابتكار بهذا القطاع الحيوي المهم طبعا استنادا لما كانت المملكة العربية السعودية بالعالم الإسلامي تهدف الشركة لتوحيد الجهود العالمية وجعل المملكة مركز عالمي لمنظومة قطاع الصناعة تحديدا لمنتجات الحلال العالمية راح تساهم الشركة في تمكين الشركات المحلية وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة المنتجات الحلال العالمية وراح تعمل على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال بالمملكة عبر الشراكة مع شركات رائدة في صناعة منتجات الحلال الأغذية على المستويين المحلي والعالمي مما يساهم في إثراء منظومة هذا القطاع الحيوي واستحداث كثير من الوظائف سودز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن هذا احنا قبل شوي سمعنا احمد سعد وايه اليوم الحلو ده ايش رايكم الحين نسمع حبك حياه متعب الشعلان صباح الورد والخير والجمال لا مستمعين صباح الخير يا أبو عبد الملك يسعد صباحك يا وفاء يسعد صباحك يا عبد الكريم يسعد صباحك يا ماجد يسعد صباحكم مستمعين بكل الخير يا رب وين ما كنتم ومن وين ما كنتم تسمعوني تحياتي للناس اللي يسمعونا من سياراتهم تحياتي للناس اللي يسمعونا من شغلهم تحياتي للناس اللي يسمعونا من بيتهم كل أحد يكتب لي مستمعينا اكتبوا لي من وين قاعدين تسمعوني من أي مكان من أي بقعة من بقاع الأرض يا جماعة قاعدين تسمعوني اكتبوا لي على 0548811700 يلا ماجد المهندس هنا يقول يا كريم بالجفا يا لطيف شوفوا الوصف مين عندكم كذا يا جماعة يا لطيف عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا لخبرنا الفني أنا وياكم وأعلنت الفنانة السورية الجميلة ديما بيعها عن بدء التحضير للجزء السادس من مسلسل أوف 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 لو تعرفون أش المسلسل صبايا اللي يتذكر تخيلوا أنه عرض جزء الأول عام 2019 ما كنت طفلة أحضره أنا وأخواني وصبايا لمن يطلع تنقلب الدنيا الزبدة أنه في جزء سادس قاعدين يحضروا له أكدت أنه عمليات التصوير رح تنطلق بسوريا خلال شهر ديسمبر المقبل على أن يعرض العمل برمضان 2023 أضافت ديما بياعة أنه الفنانة السورية جيني أسبر رح تشاركها البطولة وتتفاوض الشركة المنتجة مع بقية الفنانات للأنظمام إلى فريق العمل بدون ما نأخذ صراحة تفاصيل أخرى ما أفصحت ديما عن اسم الكاتب ولا المخرج وأشاروا أنه مسلسل صبايا رح يستمر 
أو استمر حتى الجزء الخامس وتصورت أجزاءه بثلاث دول سوريا الإمارات ولبنان وتعاقب عليه مجموعة من الفنانات فتغيرت الصبايا كثير مرات بس الفنانة جيني إسبر بقيت الوحيدة الثابتة بالأجزاء الخمسة تنول العمل بأجزاء وكل الحديث عن قضايا النساء طرحها دراميا بأسلوب لايت وخفيف و... وكوميدي جمع بين كثير نجمات سوريات مثل نسرين طافج ديما الجندي جيني أسبر كندا حنا ديما بياعة ديما قندلفت قمر خلف وغيرهم عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا حياتي لكم في جزءنا الثالث من ساعتنا الأولى خلينا نقول لكم شيء عن الرز الرز اللي كلكم تحبون غذاء أساسي بكثير من المأكولات حول العالم محصول مهم من الحبوب يغذي أكثر من نص سكان الكرة الأرضية نظرا لأن الرز غني بالكربوهيدرات وقود الجسم خلينا دائما نوصفه بكذا يساعد في الأداء الطبيعي للدماغ ويحول بعدها الكربوهيدرات إلى طاقة وظيفية صالحة للاستعمال رغم فوائد الرز الكثيرة بس أخصائية تغذية كثير منهم تحديدا خلينا نتكلم عن اخصائي التغذيه الروسي الكسي كوفالكوف حذر من خطر الاصابه بمرض السكري بسبب اننا ناكل رز يوميا لا سمح الله. جو ما اتعشى الا كبسه وما اتغدى الا كبسه هذا ما ينفع. كشف الخبير بكلامه ليش يشكل تناول الرز يوميا خطوره على الصحه؟ وكيف ممكن نقلل هذه الخطوره اذا كان الشخص متعود انه ياكل هذه الماده الغذائيه؟ ووفقا له الخطر الرئيسي للارز هو انه مليان نشا. عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم ما تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول الأميرة العباس أنا في ساعتنا الثانية من عيشها الصح واللي اختلاف الرأي فيها أكيد لا يفصل ودي قضية لولا اختلاف الأذواق لبارة السلع توضع مواضيعنا على الطاولة عيوبها مزاياها سلبياتها إيجابياتها سيئاتها وحسناتها تكونون أنتم حكمنا الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ومربط الفرس 
يقال أنه كثير من الأفكار الأبداعية لا ترى النور مو بسبب عدم استحقاقها التنفيذ لا الأمر يتعلق بطريقة توصيل الفكرة للآخرين يعني في الجانب المعني على سبيل المثال لا شك أنه بعض المهارات مثل الأقناع والتأثير تعد من أهم المهارات اللي لازم يتعلمها الشخص للاستحواذ على عقل الشخص اللي يقابله وأقناعهم بجذبية الفكرة وخلينا نوقف عند كلمة الأقناع وأسألكم متى يجب علينا التوقف عن أقناع الآخرين؟ وقف خلاص لعد تقنع الناس متى لازم نعمل هذه الشغلة؟ وهل مهارات الأقناع مهمة في الجانبين المهني والشخصي ولا لا؟ قل لي أراءكم على 054-8811-700 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس مستمعينا متى لازم نتوقف عن اقناع الاخرين؟ هل مهارات الاقناع اصلا مهمه في الجانبين المهني والشخصي ولا لا؟ الثقه بنجاح الفكره اللي حابين نطرحها، المرونه باتباع اساليب مختلفه عشان نقنع الشخص اللي قدامنا، المعرفه الحلوه بإيجابيات الفكرة وسلبياتها هذه كلها أمثلة على بعض المهارات المطلوبة واللي يحتاجها الشخص عشان يقنع ويأثر بالآخرين بالمقابل على الجانب الشخصي ممكن يبان الأمر يضحك لما واحد يطلب من الآخرين إقناعه بوجهة نظرهم وإثبات موضوع ما الأداء والأمر لما يطلب شخص من الآخرين إثبات أنفسهم يا أخي إثبت نفسك عشان أنا أجل أقدر أقيمك أو وضعهم بخانة أو ضمن فئة معينة توافق إطار مسبق أتصمم بذهنه الحقيقة اللي مهم نعترف فيها أنه العالم يتحرك بسرعة رهيبة جدا وما ينتظر من أحد أقناع أحد ولا من شخص أثبت أي شيء للآخرين ولا أنتم ايش رأيكم مستمعينا مستمعينا الأغنية السابقة للنجم المغربي سعد المجرد أغنية الحلق من الأغاني المصرية اللي تحسونها كذا أخذ لون شعبي وكسرت الدنيا لأنه يمكن إحنا متعودين أنه حتى لو سعد غنى مصري ما يغني هذا اللون ويغني اللون المغربي يغني فرنسي مع إنجليزي يغني ألوان كذا معنى بس فاجأنا سعد بهذه الأغنية صراحة وكانت خرافية عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس لكم مستمعينا في تعليقي الأخير عن موضوع حلقتي اليوم والجزئية اللي تكلمنا عنها كل شخص مسؤول عن بذل جهد بدني بأنه يدور على الموضوع اللي يبغى يتبنى ويبذل جهد عقلي للتفكير وإعادة التفكير إذا كان الأمر أصلا يناسبه ولا لا المفارقة هنا مين مقتنع بأمر 
ومين عنده حكم مسبق على الأمور ما رح يغير رأيه لما تحاول تقنعه بفكرة ثانية ومين اتفق معاه بنفس الفكرة ما رح يطلب مننا الدليل يعني أصلا مو لازم يبذل جهد ماذا لو أدركنا أننا غير معنيين أصلا بإقناع من لا يريد الاقتناع بكل الأوقات الشخص اللي قدامك مثلا ما يبي يقتنع فأنت منتم مسؤول عن إقناعه إيش؟ يعني لو استوعبنا انه المهارات مثل التاثير والاقناع ممكن تكون ضروريه بالجانب المعني والعملي بس مو ضروري تكون هي ادوات تستخدم لاقناع الاخرين باللي نشوفه صواب او صحيح على الجانب الشخصي. مستمعينا خليني اقول لكم على الخبر اللي يتردد اليوم اكثر شيء قاعدين نكرره ونعيده هو الكسوف الجزئي للشمس طبعا تشهد الكره الارضيه اليوم كسوف جزئي راح يكون مشاهد بمعظم الوطن العربي اوروبا وغرب اسيا وشمال شرق افريقيا هو الكسوف الثاني والاخير للعام الحالي رح يدوم هذا الكسوف مستمعين على مستوى الكرة الأرضية أربع ساعات وأربع دقائق من 11.58 دقيقة صباحا لأربعة ودقيقتين عصرا بتوقيت مكة المكرمة رح يكون عميق ورح يغطي قرص الشمس بنسبة 82% بالقمر عند ذروته العظمى بسماء مدينة نيجنفاروتوفسك الواقعة غرب سيبيريا مستمعينا طبعا النصائح العامة أنتم تعرفونها وأكيد عندكم خبر لا تنظر مباشرة للشمس إيش مكان السبب ولا من باب الفضول ولا من باب الاستكشاف لأنه أنتبه لا سمح الله يعني ضررها جدا 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 كبير لا تنظر أبدا مباشرة للشمس عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم ما مستمعينا تحياتي لكم ما وين ما كنتم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح رح فيكم في ساعتنا الثالثة وبما أننا في يوم الثلاثاء رح نرحب أكيد بضيوفنا الدائمين معنا المركز الطبي الدولي واللي هذه الساعة دائما تكون برعايتهم اسمحوا لي أرحب بضيفتي في الاستوديو الدكتورة دعاء بن جبل استشارية أمراض الأورام من المركز الطبي الدولي أي سعد مساكي دكتور يسعد مساكي ويا هلا فيك ويا هلا في المستمعين الكرام اهلا وسهلا فيك دكتوره كلامنا اليوم عن سرطان الثدي انواعه وعلاجه بما اننا في اكتوبر الوردي دكتوره نقدر نعتبر انه سرطان الثدي نوع واحد ولا في اكثر من نوع آه طيب خلينا بالبدايه نتكلم على وش هو السرطان اصلا يعني ليش بنقول احنا نعم. سرطان آه بالثدي طيب السرطان هي عباره عن خلايا نعم. بدات تنمو بشكل غير طبيعي في الجسم وعندها قابليه للنمو والانتقال من مكانها الى مكان اخر نعم. طبعا كمسمى يمكن الكثير يقول هو سرطان بالثدي تجي تقول انا قريبتي عندها سرطان بالثدي اختي او صديقتي او شيء زي كذا ويعتقد انه كانه نوع واحد 
في السابق كان كلهم يتعالجوا بنفس الشيء وكنا نعاملهم كنوع واحد لكن في السنوات الأخيرة آه لا هم أكثر من نوع آه نعتمد فيها على الخلايا نفسها حق السرط حق الخلايا الورميه او الخلايا السرطانيه في عباره مستقبلات او ما نسميها وش الشيء اللي تتغذى عليه هذه الخلايا فنبحث عنها وبالتالي نعرف انه سرطان الثدي اكثر من نوع من انواع هذه المستقبلات اللي موجوده عندي كان متعارف عليه الهرموني او الهستروجين يكون على نواه الخليه نفسها فنقول انه هذه المريضه عندها ورم هرموني بمعنى انه هذه الخليه تتغذى على الاستروجين وبالتالي تكبر اذا كان عند الاستروجين موجود المستقبل الاخر اللي هو البروجسترون هي نفس الشيء الاستروجين والبروجسترون هي هرمونات انثويه موجوده في جسم كل امراه وحتى بالرجال موجوده عندي النوع الثالث اللي هو بروتين يكون على سطح الخلية احنا نسميه هير تو هو عبارة عن على سطح الخلية ايضا تتغذى عليه الخلية فمن هذه المستقبلات نقدر نقول انه اورام الثدي هي عبارة عن اربع انواع اللي هي الهرمونية الموجبة لما يكون عند الاستروجين والبروجسترون موجودة البيولوجية لما يكون عندي البروتين موجود أو نسميها الثلاثي الموجب لما تكون كلها الثلاثة موجودة أو الثلاثي السالب لما تكون كلها غير موجودة فصار عندي أربعة أنواع لأورام الثدي فما نقدر نعتبر أنه سرطان الثدي نوع واحد دكتورة كمان غير الأنواع نسمع أنه في مراحل ومستويات مختلفة لهذا المرض إيش هي؟ طيب أه المراحل عادة تعتمد على حجم الورم نفسه يعني م. أكيد لما يصير عندي ورم واحد سانتي مزل من يكون عندي خمسة م. سانتي أو أكثر صح ولا لا فتعتمد على حجم الورم تعتمد إذا أنا عندي عقد لمفاوية موجودة في المنطقة طبعا أول ما ينتقل الورم ينتقل من الثدي يروح للعقد اللمفاوية اللي موجودة بالأبط وبعد كده يبدأ ينتقل لباقي أجزاء الجسم فنقسمها إلى أربعة مراحل المرحلة الأولى يكون جدا صغير أقل من اثنين سانتي والمرحلة الرابعة لما ينتقل عندي من الثدي ويروح لباقي أعضاء الجسم زي العظام والرئة والكبد الله سمح الله دكتورة كل أورام الثدي وراثية هل نقدر نعتبر كذا ويا ترى إيش الحالات اللي ممكن تكون معرضة أكثر من غيرها للإصابة آه طبعا هذا السؤال اللي دائم يسالونه هل كل آه وحده يعني هل انا بس لما يكون عندي مثلا والدتي او جدتي او كذا اصيبت انا هنا لازم اخاف كل آه سرطان ثدي وراثي ولا لا؟ لا على العكس تماما يعني آه. الوراثيه مجرد نسبه بسيطه جدا يعني مم. اقل من 10% يعني من 5 أوف. الى 10% فقط مم. الباقي كلها غير وراثيه لكن مؤكد انه في حالات وراثيه واذا نعم. كان عندي حالات مثلا بال بال يعني في اصابات بالعائله هذا يزيد الاحتماليه انه تكون عندي الوضع وراثي وانه تكون تصيب نساء اخريات بالعائله. طبعا في نساء نكون احنا بنعمل لهم الفحص الوراثي لانه بناء على خصائص معينه مثلا اذا جاتني واحده صغيره بالعمر اقل من 45 جاها ورم بالثدي هنا هنضطر ان احنا نعمل لها الفحص الوراثي جات واحده مثلا كانت لا اكبر من 45 لكن تقول لي والله اختي جاها بنت عمي جاها الوالده جاها ورم بالثدي هنا برضه نلجا للفحص الوراثي 
أو إذا كانت مثلا من النوع اللي عندهم الثراثي السالب هذه على أي عمر نلجأ كمان للفحص الوراثي ففي بعض السيدات يحتاجوا فعلا أن نلجأ للفحص الوراثي مين دكتور الحالات اللي تكون معرضة أكثر من غيرها للإصابة قلنا الناس اللي عندها أصلا تاريخ عائلي أو تاريخ وراثي موجود عندهم هذا المرض مين كمان طيب هم اكثر الناس اللي بيصيرون عرضه طبعا في ناس تعتقد انه فقط اورام الثدي كمان احنا دائما صديق لاورام الثدي اللي هي المبايض والمبايض فاذا صار عندها واحده مثلا عندها ورم في المبايض ممكن يكونوا قريباتها او هي تكون عندها الجين الوراثي فبالتالي القريبات لها بيصير عندهم قابليه فهذه هذول السيدات بالغالب نلجا للفحص الوراثي، الوراثي عاده الفحص يمكن الناس تتساءل كيف احنا نسويه؟ هو مجرد فحص دم. فحص دم يترسل يرجع لي يقول لي هل هذه المريضه عندها الجين الوراثي اللي هم البي ار سي اي 1 و2 هذا هو العباره عن الجين الوراثي الاكثر شيوعا يعني او لا عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحية لكم مستمعينا إذا كنا نتكلم مع دكتورة دعاء بن جبل عن سرطان الثدي أنواعه وعلاجه دكتورة نسمع أكثر شيء أنه طرق علاج السرطانات عموما هي الكيماوي فهل كل حالات سرطان الثدي تحتاج علاج كيماوي ولا لا؟ لا لانه احنا ذكرنا انه عندي اكثر من نوع فالاكيد انه ما حد يعالج كلها نفس العلاج بالضبط يعني هي الفكره من تقسيمهم انه انا ما راح اعالجهم كلهم بنفس الطريقه آه ففي السابق كانت كلهم يتعالجوا بعلاج كيماوي جات المريضه تشخصت بورم آه في الثدي آه استؤصل حتتعالج بعلاج كيماوي مع التقدم اللي صاير والتغيرات اللي صايره صرنا لا صرنا نقسمهم بشكل اكثر انه نشوف مين اللي فعلا يحتاج العلاج الكيماوي ومين اللي فعلا يستفيدوا من العلاج الكيماوي. فمثلا الناس اللي عندهم الهرموني هو الاكثر شيوعا بين الاورام الثدي اغلب الحالات ما بيحتاجوا علاج كيماوي. ممكن يتعالجوا فقط بالعلاجات الهرمونيه. فئه معينه منهم هم اللي يحتاجوا العلاج الكيماوي. بالنسبه للعلاج الناس اللي عندهم الورم البيولوجي بالاضافه للعلاج الكيماوي بنعطي اللي هي العلاجات البيولوجيه الموجهه. آه للاسف الثلاثي السالب لان احنا ما نعرف على ايش تتغذى الخليه وما عندي لا هرموني ولا بيولوجي فكلهم يتعالجوا بالعلاج الكيماوي. دكتور ارتباطنا بهذا السؤال نسمع انه في جزء من الناس يتعالجون بجلسات كيماوي فقط والبعض الاخر يحتاجون جراحه واستئصال. ليش؟ أنا كل ما كان الورم في منطقة محددة يعني فقط في الثدي العقد اللمفاوية أنا يكون الهدف عندي أني أنا أبى أستأصل الورم كامل فهنا حنعطي العلاج سواء قبل أو بعد العملية على حسب الحالة بعد كنا نلجأ للاستئصال بعد الاستئصال المريضة ممكن تحتاج لعلاج إشعاعي للمنطقة وبعد كده حنكون على حسب الخطه، هل احنا حنعطيها علاج هرموني او حتكمل علاج كيماوي او حتكمل العلاج البيولوجي. دكتوره اذا ما نقدر نعطي اجابه ثابته لكل حاله خطه علاجيه مختلفه على حسب الحاله. طيب حنسال دكتوره سؤال بسيط الالم 
اللي احنا نسمع عنه هل فعلا في الم اثناء العلاج الكيماوي ولا لا طبعا هي في يعني افكار كثيره عاده بتجي للمرضى او نعم. يعني يصير يمكن اشاعات اشاعات ويصير متاثرين يمكن بال يا بالجلسات او حتى بالمسلسلات او شيء زي كذا فعليا هو لا يعني اليوم اللي تكون تاخذ فيه العلاج يمكن هو اقل الايام اللي بتكون تشتكي فيها من اي اعراض آه صحيح في تعب وقت يعني الفتره اللي بتاخذ فيها العلاج ما نقصد في نفس اليوم لكن الفتره الايام اللي بعدها مم. اكيد في تعب ما راح يكون انه الايام حتكون نفسها نفس لو ما كانت تاخذ علاج كيماوي لكن آه ما هو لدرجه انه هي حتصير تتالم تصير طريحه فراش تصير ما تقدر يعني نهائيا ما تقدر تمارس حياتها بشكل آه طبيعي طبعا الموضوع يمكن الشيء الثاني غير الالم اللي هو الغثيان والاستفراغ اللي دائما يصور انه بياخذ كيماوي وبيستفرغ يعني, يعني على طول او شيء زي كذا. مع الادويه اللي بياخذها تاخذها المريضه قبل العلاج وبعد العلاج نسبه انه آه الغثيان ممكن يكون موجود لكن ممكن توصل لدرجه انه لا المريضه ما تقدر تتحمل تاكل او شيء هذه غالبا يعني مبالغ فيها ما تصير موجوده مع العلاجات. طيب دكتور ايضا من ضمن الشائعات انه ناس وقت الكيماوي منعتهم تقل راح اكون تعبانه ما راح اطلع من البيت لازم ما اشوف الناس وهذا كثير نسمعها فعلا انه انت لا راح تلقط المرض اسرع واقوى من غيرك ما مدى صحه هذا الكلام دكتور آه طبعا هو الى حد ما صحيح وغير صحيح يعني انا ما ما راح نظلم المرضى ونقول لا ترى انت المفروض انك انت تمارس حياتك 100% بشكل طبيعي نعم. اكيد حيكون في تعب حذر حيكون في حذر يعني انا دائما بقول للمرضى حاول انك آه اذا في مكان ضيق مزدحم تبتعد عنه بس ما راح اقول لك لا تختلط مع اهلك في الاخير انا ما راح اعالجه ويدخل المريض في حاله اكتئاب لانه هو مو قادر يمارس حياته بشكل طبيعي م. لكن إذا شخص مثلا مريض شخص مصاب أقول له لا ما تحتك في احتكاك مباشر ويمكن الكورونا سهلت علينا كثير في الشرح فصرت أقول لهم نفس التعليمات اللي أنت الحذر اللي بتسووه مع الكورونا بالضبط أنت سويه يعني شخص مريض ما تصافحه ما تحتك في احتكاك مباشر طلعت برا إذا صار المكان ضيق تحاول تلبس الكمامة تغسل يدك تحرص على النظافة وكذا بس تقدر تطلع يعني لو تعيش حياتك بشكل طبيعي إلى حد ما إلى حد ما عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم دكتورة إيش هي نسبة الشفاء من المرض؟ أكيد تنسألين هذا السؤال يمكن أكثر سؤال تنسألينه أكيد نكون آه متفقين أنه إحنا إذا قدرنا نستأصل الورم فأنا الهدف شفاء نعم تمام آه فأنا الورم إذا صار عندي في المراحل الأولى الأولى الثانية الثالثة أنا الهدف بإذن الله هو شفاء بإذن الله أكيد المرحلة الأولى ما هي زي الثالثة لكن يظل أنه إحنا الهدف بإذن الله هو شفاء نعم يبقى بعدها دور الـ 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 الأدوية التي تنعطى للمريض بحيث أقلل نسبة أنه يرجع للورم نعم. يعني أنا كل ما زادت المرحلة كانت نسبة الرجوع أكثر 
لكن مع التغيرات اللي صايره معانا بالادويه مع المستجدات اللي ظاهره عندنا تقل نسبه الرجوع بشكل كبير. نعم. ما في نسبة عامة للشفاء كمان إجابة ما نقدر نحتاج لأن أنا بتكلم على أربع أنواع مختلفة مم. على أربع مراحل مختلفة فيعني يفرق معي إذا صار مثلا المريض عنده آه ثلاثي سالب عن المريض اللي عنده هرموني تفرق معي إذا صار المريض مثلا بالمرحلة الأولى عن المرحلة الثالثة يعني مثلا المرحلة الأولى بقول النسبة إحنا عادة نقول تقاس أنه آه يعني نسبة الشفاء أو كم مثلا عندي من المرضى في خمسة سنوات يكونوا موجودين على قيد الحياة فنتكلم نوصل إلى مية في المية في المرحلة الأولى نسبة عالية في المرحلة الثالثة إلى في الثمانينات أو التسعينات بس نرجع أنواع الأورام تختلف كمان طيب دكتورة خلصت العلاج أنا كحالة وجلست في البيت في جزء من الدكاترة يقولوا لك الحمد لله على السلامة والله يستر عليكم على السلامة وفي جزء يقول لك لا في خطة متابعة بعد انتهاء العلاج أيهما أصح دكتورة احنا نصاحب مرضانا فترة طويلة يعني خلاص المريض يكون صديق الدكتور حتى بعد العلاج لأنه تصير عندي متابعات دورية آه نطمن فيها على هل في اعراض جديده ظهرت للمريضه آه هل في اي شكك انه ممكن يكون لا سمح الله في رجوع للورام آه بالنسبه للثدي بنسوي الفحص اللي هو اشعه الثدي كل سنه للمريضه بعض الحالات تحتاج كل ست شهور بس بالغالب كل سنه للمريضه آه كحد اقل لمده خمس سنوات وفي بعض الحالات تزيد عن الخمس سنوات بالنسبه للمريضة. بس دائما في خطه علاجيه بعد الانتهاء من دائما في خطه العلاج طيب دكتورة الإجابة راح تخلينا نسأل السؤال اللي بعده إيش ما هي احتمالية أنه يعود المرض بعد العلاج يمكن آه آه طبعاً الاحتمالية حرجع أقول لك هي تعتمد, تعتمد. مثلاً على عمر المريضة وقت التشخيص على آه نوع الورم اللي عندي الورم اللي يكون آه آه ثلاثي سالب مختلف مم. عن البيولوجي مختلف عن الهرموني الورم لما يكون بالاصل ما كان عندي بالعقد الليمفاويه يختلف لما يكون الورم اصلا موجود في العقد الليمفاويه فيعطيني نسبه رجوع اكثر عن الورم اللي يكون مجرد فقط في الثدي حجمه 2 سم فممكن كل حاله تختلف عن الثانيه ونفس ما قلت لك انه احنا كل ما الادويه اللي تنعطى للمريض يعني كل ما كانت احنا شايفين من الاول انه نسبه الرجوع عاليه تكون في خطه علاجيه مكثفه بالاول بحيث انها تقلل لي نسبه الرجوع. طيب دكتوره المصابات وال والسيدات اللي يخضعون للعلاج الكيماوي هل يحتاجون يغيرون اللايف ستايل حقتهم كامله نمط الحياه كامل ولا لا؟ آه طبعا هذا الشيء مهم جدا 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 يعني يمكن آه الاكل الصحي الرياضه آه لها تاثير ايجابي آه حتى على حتى وقت العلاج يعني اثناء العلاج آه تحمل المرضى تكون افضل للعلاج آه ونفس الشيء حتى على المرض نفسه يعني احنا دائما انصح المريض ان تحاول تحرص تاكل اكل صحي نقول مثلا لما انتم تاكل اكل كله مثلا جنك فود وجبات سريعه وكذا كيف تكون مناعه الجسم تكون مناعه الجسم سيئه الجسم يصير ضعيف ما يقدر يقاوم فانت تحتاج كل قوه في جسمك 
عشان تقاومي الـ 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 يعني تقدر تحمل العلاج الكيماوي تقاومي المرض وكذا فالاكل الصحي مهم جدا يوقفون تدخين اكيد دكتوره صح أكيد. هذا خلاص يعني آه والرياضه طبعا مهمه مم. الرياضه حتى يمكن بالاول تكون صعب لهم حتى لو مشي 10 دقائق اول مره بعد كل كل مره نزيدها شوي بعد ما نخلص العلاج الناس اللي اوزانهم يعني زايده, زايدة يفضل انهم لا ينزلوا الوزن منها على اساس حتى صحتهم يعني مع العلاجات اللي سيكون هم مكملين على علاجات الهرمونيه مثلا حتكمل على علاجات الهرمونيه فنحتاج انه تكون النمط الحياه صحي ويبعدون دكتوره مثلا عن اي بيئه ملوثه اي بيئه فيها مثلا في ناس مجتمعهم كله مدخن وارقيل ونشوفهم احنا ما يقعدون معانا كثير يعني. امم آه طبعا نمط الحياه الصحي يفترض انه احنا ما يكون في يعني هذا الطبيعي اصلا فما بالك لما أي يكون يعني يفترض انه النمط الحياه الصحي ما حيكون عندي تدخين حتكون التغذيه صحيه حتكون ممارسه رياضه حيكون طبيعه الحياه نظيفه. صح هذا اللي احنا لازم كلنا دكتوره نعمله فكيف لما يكون الشخص يمر في فتره علاج ختاما دكتوره ايش النصيحه اللي تقدمينها للسيدات طيب آه بقول لي كل امراه هي نعم. تعدت مرحله الأربعين او سن الأربعين نعم. آه او اذا كان تاقل من كذا لكن عندها حالات متعدده الاورام الثدي بادري بالفحص آه كل واحده شكت انه عندها تغيير في الثدي كتله بال بال في الثدي بادري باستشاره دكتورك لا تتجاهلي حتى التغيير البسيط التغيير البسيط ممكن يكون ولا شيء لكن ممكن يكون ورم صح ونكتشفه بالاول افضل ما تكون في مراحل متقدمه اقول لكل واحده هي تشخصت بورم وبدات مرحله العلاج هي باذن الله مرحله راح تعدي كانها منعطف بالحياه صعب لكن بإذن الله بالتوكل والإرادة تقدرين تعدين منه وبعد كده ترجع حياتك بإذن الله من من كلامك دكتورة من متابعتك للحالات هل فعلا السيدة اللي تكون قوية وعندها أمل وطاقتها عالية ومتفائلة تتعالج أسرع من اللي تكون محبطة ومتشائمة وحس نفسها أنها خلاص قاعدة تموت مين اللي دكتورة تجاوبهم على العلاج أسرع الأكيد اللي تكون متقبلة آه ليش؟ لأنه يعني سبحان الله حتى تحمل العلاج يمكن احنا يعني أجسامنا ما هي وحدة يمكن أنا أتحمل شيء أنت ما تتحملي شيء أو حتى أي أحد يعني مو كلنا بنتحمل نفس الشيء لكن آه فعليا الناس دائما اللي راضية ومتقبلة تمشي رحلة علاجهم آه سلسة سلسة ومرينة في المقابل اللي يكون متخوف أو قلقان أو دائما يفترض الأسوأ نلقى دائما تتعكس الامور لا سمح الله صح آه في شيء ثاني دائما يعني بقول للمرضى آه حلم انه نكون اقوياء بس في نفس الوقت احنا بشر عندنا مشاعر نطلعها ابكي انهاري ابكي انهاري بالاول آه اكيد اللي تمر فيه مو شيء سهل احنا نقدر يعني اي انسان يمر باي حاجه بحياته صعبه حيمر بمراحل انه يكون ضيق وتوتر وحزن لكن لا تخليها تاثر عليك نعم. يعني اعطيها وقتها واطلعي منها كمل مسيرتك في العلاج لا تخليها هي اللي تشدك وتستسلمي لها حتلاقي انه كل شيء يقلب معك كل شيء يتعكس معك صح ف... يعطيك العافيه دكتوره حلقه جميله صراحه 
والله يكتب للجميع اكيد شفاء ان شاء الله باذن الله تعالى نورتيني دكتوره دعاء بن جبل استشاريه امراض الاورام من المركز الطبي الدولي حديثنا كان عن سرطان الثدي انواعه وعلاجه شكرا دكتوره اشكرك إذن مستمعينا لا تنسون ولا تتجاهلون كرما فضلا لا أمرا توصياتنا فيما يخص الكسوف الجزئي لأنه لا سمح الله اللي ما يتفاعل مع هذه التوصيات لا سمح الله تنأذى جدا عيونه وبعضهم حتى يوصل لمرحلة العمى وأذى القرنية التام لذلك لا تنظرون أبدا مباشرة للشمس ولا من باب الفضول ولا من باب الاستكشاف خليكم عادي تقدرون تطلعون وتروحون وتجون بنفس اليوم ولا تنسون أنه احنا قلنا من الساعة 12 إلى الساعة 4 بس لا تنظرون مباشرة لأشعة الشمس إذا نام وسمعنا نتمنى لكم أكيد نهاية صباح جميلة إحنا بما أننا بدأنا في فقرة المساء وأترككم مع دليل مبارك وإلين هنا أقول لكم يعطيكم ألف عافية وكونوا بخير واسمعوني بكرة من الأحد للخميس من عشرة صباح لوحدة الظهر أنا أميرة العباس اللي يمشي يمشي عادي